1: Hola, soy Shakira y los invito a vivir la pasión del fútbol en la Copa América en vivo. Mi canción
0: tenía el tema oficial de la Copa América está aquí a partir del 20 de junio por inicio. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Hoy tengo que decirles que tengo un grado de indignación adicional por todo este asunto del de tema de la agricultura que no lo voy a dejar. El tema de la agricultura no lo voy a dejar. Y se lo digo al secretario de Agricultura que me prometió que iba a dar una entrevista y después pues estaba demasiado ocupado. Estuvo dos semanas bien ocupado, bien ocupada. Estuvo por todos lados, pero no tenía break. Porque sabe que estamos detrás de la verdadera historia y que va a continuar de que mientras él está por ahí diciendo que se le ha pagado el seguro a los agricultores... Y que han tenido tiempo récord en pagarle a los agricultores. Que eso es mentira. Y que la mitad de los agricultores a cinco meses y pico, casi seis, del huracán, no han cobrado su seguro agrícola que ellos pagaron. Y no estamos hablando de cosas muy complicadas. Sabemos que a una industria le dio capital, como la industria de los plátanos y guineos, pero no así con la industria del café. Sabiendo que la industria del café, si no consigue semillas, si no consigue... Los arbolitos para poder sembrar no va a poder subsistir y levantarse. Y como ustedes saben, el café tarda cuatro años en volver a producir. Y él lo sabe. Pero se niegan a la realidad porque saben también que es un negocio para el Departamento de Agricultura que el agricultor, que el caficultor puertorriqueño no se levante, porque es un negocio para el Departamento de Agricultura seguir trayendo café de fuera para que el café de fuera ellos lo venden entonces a los torrefactores y se quedan entonces que el café local no se vende y por consiguiente para el Departamento de Agricultura Gana más al bolsillo del secretario de Agricultura. Le llega más dinero para contratos, para empleos, etcétera, de su agencia. Si producen el café fuera y lo traen a Puerto Rico, que si se produce aquí en Puerto Rico. Y es indignante, porque en Puerto Rico hoy deberíamos estar ayudando. Y yo pensaba que el Departamento, que el departamento de Agricultura era para ayudar a la agricultura de Puerto Rico pero no, resulta que en el tema del café la agricultura es secundaria se está ayudando a la agricultura de República Dominicana y México cuando traen el café para acá en vez de ayudar a los agricultores nuestros porque el departamento de agricultura cuando el café se produce aquí, para ayudar al de aquí, tiene que sacar fondos de su bolsillo pero cuando lo trae de fuera lo venden y por consiguiente es un ingreso. En el 1931 se creó un impuesto federal para proteger la industria del café de Puerto Rico. Y ese impuesto federal se creó y se le permitió al gobierno de Puerto Rico poner un arancel de entrada para proteger el café local. Por tanto, ¿qué pasa? Que ese dinero se supone que fuera a ayudar a la agricultura de Puerto Rico, específicamente al café puertorriqueño. Pero el secretario de Agricultura, en vez de estar ayudando a los caficultores locales y en vez de estar dándole los fondos que se supone a los agricultores locales, lo que hace es que coge el dinero del café y en vez de dárselo al café para fomentarlo y ayudarlo, y en vez de comprar los arbolitos y las semillas que necesitan los caficultores, porque hay que sembrar 16 millones de plantas de café, de árboles de café, lo que ha estado haciendo es que lo usan para gastos administrativos y dar los contratos de la agencia en vez de para darlo a la industria. Y en mi programa de televisión ayer la compañera Ana Valeria Iturbe descubre básicamente el verdadero estado de nuestras fincas de café. Y toco este tema porque es un tema que yo creo que debe ser sensible a Puerto Rico, pero además por algo más que creo que es lo más importante después de todo. El café colombiano y el café de fuera de Puerto Rico cada vez más está acaparando mercados. Y ese café de fuera lo que va a hacer es que va a cabildear en el Congreso y le va a decir, oye, Congreso, tú aprobaste una ley allá en el 1931 que era para ayudar al café de Puerto Rico, pero se convirtió en un negocio para crear, para darle los contratos a los amigos del alma y para emplear a los amigos del alma en el gobierno de Puerto Rico. El gobierno corrupto ese, que ves lo que ha pasado con todos los chavos que tú le has dado. Así que, gobierno federal, quítale el arbitrio a ese café y deja que todos entremos sin ese arbitrio. Y cuando vean los datos los congresistas y digan, espérate, es verdad, el café de Puerto Rico que se aprobó una ley para protegerlo, ya lo que queda ahí es 5% de café local, nos vamos a quedar sin los chavos para los agricultores y caficultores y también sin los chavos para el Departamento de Agricultura. Ve de lo que se lo digo. Yo quisiera no estar bien. Yo quisiera equivocarme. Yo quisiera que no fuera cierto lo que estoy diciendo. Créanme, pero ese cabildeo va a venir. Porque es que así es que funciona el Congreso. Viene café de otros sitios y dice, oye, yo quiero acaparar el mercado de Puerto Rico y se venden 300 mil quintales de café. Y ahora hay un impuesto que le pone una barrera a eso. Y ese impuesto es un impuesto federal. Así que ese impuesto federal vamos a eliminarlo para que entre el café de donde sea. Y el café de Puerto Rico se murió. Y yo sé que mucha gente lo que dice es, ah, pues que Jay, que se chabe el café puertorriqueño va a desaparecer como quiera, los caficultores en Puerto Rico hay un montón de vagos, hay un montón de gente y hay de todo en la viña del señor. Pero ese impuesto es para la industria del café del café de aquí y si vamos a ponerle un impuesto para proteger la industria de aquí tiene que ser para ayudar a la industria de aquí porque si seguimos eliminando y a la misma vez utilizando esos fondos para otras cosas vamos a terminar en síntesis sin café local y sin el impuesto también ah, que usan los chavos para otra cosa que no es para el café pues no le dé no no le de, no le dé de cash dele la semilla dele el arbolito Ah, que usan los chavos por otra cosa, que no es para el asunto. Pues fiscalice, pero ahora mismo a la industria del café, que es la que más tiempo toma en levantarse, llevan cinco meses y a la mitad todavía no le han pagado el seguro agrícola Y a muchos de ellos no han ido a visitarlos todavía a estas alturas, a casi seis meses del huracán. Yo personalmente no tengo problema en si el gobierno de Puerto Rico decidió que se echaba el café local porque me conviene más el de fuera. Pero díganmelo, que me lo digan para el récord, que no se vayan por ahí a decir, vamos a tener plátano y guineo para verano, como si fuera la gran cosa. Créanme, vamos a terminar en circunstancias bien complicadas cuando se elimine ese arbitrio. Yo sé al Departamento de Agricultura traer café de afuera le, le, le conviene porque representa 40 millones de dólares para su bolsillo. Mientras que si el café es de aquí, le cuesta al departamento en vez de ingresar dinero. Así que yo sé, yo entiendo, perfectamente lo entiendo. El Departamento de Agricultura hace tiempo que usa los chavos que se supone que fueran para el café, para gastos administrativos y de la agencia. Si ustedes tomaron esa política pública de que se echaba el café de Puerto Rico, que se echaba, no hay problema, pero díganlo para el récord. No dejen hacerle largas al asunto para que entonces el país se entere y dejen de decir la mentira de que el café en Puerto Rico es de aquí y que dice hecho aquí, embuste. La inmensa mayoría del café de Puerto Rico no, no ahora hace tiempo, particularmente desde los años 90, pero por los últimos años y ahora con el huracán va a desaparecer el café de Puerto Rico y lo increíble es que en los 1800 el café de Puerto Rico era el café que tomaban en el Vaticano y el Papa tomaba café puertorriqueño y ahora está muriéndose la industria y el departamento que se creó para ayudar a esa industria le conviene más y le es más negocio traerlo de fuera que ayudar al de aquí. Y si esa es la política pública de Ricardo Rosselló, que lo diga. Y si esa es la política pública del secretario de Agricultura, que lo diga. Pero que lo digan. Que se lo hagan saber al país. Que los 40 millones que reciben son más importantes que el café de aquí. Que los caficultores de aquí. Que, que el producto local se, se mueva. Que los trabajos agrícolas que generen la montaña el café. No tengo problema con eso. Porque si es una decisión genuina de política pública. Mira, Jay, ¿sabes qué? No hay break porque el café de fuera va a representar una, un, una entrada que no podemos bregar y Puerto Rico no va a poder hacer nada y no puedo pues chévere y el café de Puerto Rico tiene que pasar a ser un café gourmet chévere esa es la política pública pues que vayan al Congreso y digan Congreso quítame el impuesto a que no hacen eso que el impuesto era para proteger el café de aquí a mí me parece que esas cosas son importantes. Yo sé que hay 200 otros temas, pero a mí me parece que esas cosas son importantes porque el país tiene que saber la irresponsabilidad con la que se tocan los temas y los riesgos. Cuando en el Congreso de Estados Unidos vean la cartita que le envió Ricardo Rosselló y digan, oye, esto del Departamento del Tesoro, ¿sabe qué es lo que pasa? Que esto es lo que pasa nos dan un alivio contributivo para ayudar a la industria del café y lo usamos para dar los contratos y los puestos administrativos y papelerías en el Departamento de Agricultura. O sea, nos dan los chavos y nosotros los usamos para lo que nos da la gana. Así que no nos podemos quejar cuando nos dicen, yo te iba a dar cuatro billones de pesos para que tuvieras liquidez pero ¿sabes qué? Te voy a dar dos billones, porque los cuatro que tú me pediste, yo no confío que los vas a usar en lo que es. Y como yo no confío en que lo va a usar en lo que es, ¿saben qué? No podemos decir nada, no podemos pelearle a Donald Trump. ¿eh? ¿Por qué? Porque en efecto, cada vez que nos han dado chavos para algo, contratamos a Whitefish, buscamos el truco para el contrato de vivienda, buscamos el truco para los contratos dárselos a los de fuera o a los que tienen el cabildeo y así por el estilo así que obviamente gente no nos podemos quejar porque cuando se aprueban leyes que nosotros mismos buscamos y que nosotros mismos pedimos y el congreso nos da la mano nosotros cogemos los chavos y hacemos lo que nos venga en gana y ahí están los hechos o sea no es mi opinión son los hechos <risa> eh, y qué bueno que, que puedes estar con nosotros sé que has estado trabajando en tus oficios de abogada así que eh, gracias por sacar un rato y, y venir hasta acá no te voy a preguntar cómo funcionan los tribunales porque eh, no, no viene el caso. Bueno, Oye. en
1: estos días hemos visto mucho entre entre sí entre, entre Whatsapp y, y ¿What's la, recon, y la cons, reconsideración de la jueza presidenta. O sea, ha, ha habido mucho escándalo en la rama judicial últimamente. Oye, más allá de las frustraciones ya, normales a, de cualquier abogado. Y, y
0: hablamos de eso ahora, verdad pero, pero antes de, de continuar. ¿Tú sabes quién es Luis Tato León, el que fue representante de Ponce, que corrió para Alcalde y perdió. Sí. Tato León es el director de la división legal, legal perdón, de edificios públicos. Y se le ha ocurrido en una entrevista decir la barbaridad de que tenían un empleado encubierto porque había unos robos y en esos robos que se habían estado dando en edificios públicos que ellos tenían un empleado encubierto para saber quiénes eran los empleados que estaban robando. O sea, yo inmediatamente escuché eso, yo dije... O sea
1: que para todos los efectos no. es igual que este vestido de policía, porque ya todo el mundo sabe que hay alguien allí de, de o sea,
0: civil. Anabel, pero ¿cómo alguien puede cometer un error? Pero ¿y fue como que se le chispoteó? O sea, pero... O
1: lo dijo pero, con vehemencia. Pero
0: Anabel. O sea, sonó como que se le chispoteó porque fue que le preguntaron sobre el asunto y dijo, sí, sí, no, tenemos un empleado encubierto allí le estamos pagando 24 mil pesos para que la investigación de seis meses, sí, sí o sea, aún si el tipo ya terminó sus funciones, tú no puedes decir eso hasta que encauses y lleves hasta las últimas consecuencias, porque acabas de quemar o sea, la única explicación que yo le veo a Luis Tato León, que es abogado, que sabe de este tema, es que bueno, pues a lo mejor el, el, el infiltrado no sirvió de nada, no encontró nada pero si tú tienes un, un, un encubierto que está haciéndose pasar por empleados para enterarse de todos los chismes y todos los robos y la vaina, tú acabas de poner la vida de ese sujeto en riesgo porque lo acabas de quemar antes de usar su testimonio en un tribunal. O sea, aquí ha habido controversias, Anabel, de que hasta encubierto. ¿Te acuerdas de aquel caso de la vista que tuvieron que taparle el rostro y se formó toda una controversia que llegó hasta el Tribunal Supremo? O sea, qué barbaridad porque es que un encubierto está arriesgando su vida de por sí si es una narcoganga o si es una ganga de, de pillos y demás cuántas veces aquí tú te acuerdas por qué mataron a Spanoletti Espanoletti lo matan a ah, morir Spanoletti el italiano que vino a Puerto Rico desde Estados Unidos eh, de origen italiano pero pero verdad que vino a Puerto Rico a trabajar en un banco y el banco y vinieron en, y lo mataron Después de que él descubre verdad, unos asuntos y lo matan. Y una de las alegaciones es que quien lo mata, y verdad, eso salió en la prensa en entonces, es una persona que estaba vinculada a un esquema de mantenimiento donde se estaba cobrando un dineral por darle mantenimiento a unos equipos en, de los bancos y demás. Y entonces de ahí sale el que aparentemente el presunto asesino, que finalmente pues no hubo pruebas suficientes, según los tribunales dijeron, pero que arrestaron a una persona vinculada a eso. Esa fue la teoría original de los federales y de los estatales. Sobre el caso de María O sea, estamos hablando de que no era una narcoganga, era unos sujetos que eran parte de un esquema de cómo facturarle más al banco por el mantenimiento, o sea, por limpiar las sucursales y bancos y demás. O sea, aquí estamos hablando de un sistema de robo y pillaje de delincuentes que están robándole al pueblo de Puerto Rico en edificios públicos. Y viene el director de la división legal. Y dice, sí, sí, hay un rumor de eso y tenemos un infiltrado allí este encubierto que va a estar... O sea, acaba de... ¿Cómo, cómo es posible? Y que, no, y que no de inmediato no ocurra públicamente. Vamos a para afuera. Tú sabes, tiene que... hay que votar a este sujeto. ¿Cómo es posible que Tato León se le chispotee algo como eso? Aún si la investigación no encontró nada. Tú estás poniendo en riesgo al infiltrado. Aún si la investigación decide en después no radicar acusaciones, tú no puedes tirar al medio del infiltrado. Es que no tiene ningún sentido. Bueno, nada. Sé que no hay mucho que añadir ahí. Así sí, que...
1: La realidad.
0: Pero es que demuestra un grado de incompetencia total. Y de hecho, edificios públicos tienen 7 billones de dólares en deuda como emisor de deuda. Y muchos de los bonos están hasta garantizados por el ELA, o sea, por el gobierno de Puerto Rico. O sea, que son bonos constitucionales. Y tenemos al jefe de esa división legal a un sujeto que era un representante que acaba de tirar al medio. <risa> un infiltrado. Ay, miren, santo. Nada, hablemos de Kindergarten.
1: <risa> eso es de... Eso es de... <risa> ¿De AFAF,
0: eh? Hey, 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 sí, <risa> digo, que, que digo que no lo dijimos nosotros. No, 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 no. Lo dijo el representante del PNP por el distrito de Guaynabo, Bayamón y Cataño, Tony Soto. Tony Soto, el que es el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, ha dicho que hay un kindergarten en AFAF, que los, las ponencias que dicen son una, ni, una chiquillada, que están pidiendo subir los empleados de confianza en 46 más, que están pidiendo gastarse 50 millones de pesos más, que ya se han gastado 800 millones. O sea, el de hecho, lo gracioso trágico a la misma vez de lo que dice Tony Soto es que están pidiendo contratar a un montón de gente más pero cuando le llegan los informes que ellos se supone que hagan sobre los gastos, no detallan los gastos, no se saben dónde están los gastos. O sea, aquí tenemos una agencia que se dedica a darle transparencia a Puerto Rico. Una agencia que se dedica a darle credibilidad a los números de Puerto Rico. Una agencia que se creó bajo la premisa de que había que buscar la forma de que los números y datos fueran abiertos, transparentes, disponibles para quien los pidiera y cuando la legislatura de Puerto Rico le pide acceso a la información dicen, ese informe que tú me has traído de qué tú gastas los chavos y por qué necesitas más empleados y por qué necesitas millones de pesos más es un informe de Kindergarten un muchacho de elemental pudo haberlo hecho mejor ¡Diablo! y están pidiendo cuarenta y, y pico millones más
1: y que no debe ser no debe ser sin querer o sea, debe ser intencional el dar la menos información posible me parece a mí
0: pero tú haces un buen informe y escondes entonces sí, por ahí o sea, y buscas las gráficas y de, los pericuetos pero no un informe porque que... Porque lo que se sabe,
1: sabe es que el presupuesto se ha ido en la mayoría en pues en lo, que, lo que pasa todo el tiempo, en asesorías, consultorías, gastos de, de los mismos empleados, etcétera Están alegando que crean 40 pu puestos de carrera.
0: Sí, 47 plazas nuevas, a, están pidiendo.
1: 40 plazas nuevas, etcétera Pero yo... A mí me parece que el planteamiento que hace el representante tiene sentido sobre todo en estas circunstancias. Él está diciendo si de verdad te hace falta, porque si no te hace falta o incluso tienes sobrante ese dinero que se puede redirigir -re hacia áreas donde hay mucha más necesidad para simplemente seguir contratando gente en, en AFAF. Y, pero eso hay que verlo en un macro porque yo o sea y yo aquí lo he defendido siempre o sea yo creo que lo, el dinero que se va en asesoría en consultoría muchas veces es necesario lo que pasa es que tienes que ver resultados también de, de esos contratos que tú das no seguir sé, los das no sé, los dando simplemente por darlos sin que realmente estén teniendo una efectividad o sea que no es que. O sea que la crítica no va, Ah, y el presupuesto de la mayoría es lo que se va a asesoría y consultoría. Bueno, eso es necesario. Lo que pasa es que hay que ver si, si hay si cuánto se está dando, cuán efectivo está haciendo y si simplemente es que estamos allí colocando, ¿verdad?, un grupo, un grupete de, de gente allí para que tenga un trabajo. O sea que ese es el análisis que hay que hacer, pero para eso hace falta la información. Bueno, que, ya, que parece es, que no han dado. Ese
0: es el problema, Anabel, que como único, tú puedes justificar lo que está, lo que pasó ayer en la legislatura es. Si tú tienes a una AFAF que tiene, que está aceitada y que tú puedes decir, bueno, espérate, pues lo que están haciendo es esconder información, como tú dices, pero es que la naturaleza, Anabel, de esa agencia es exactamente lo contrario o sea, la razón por la cual existe una AFAF es porque Puerto Rico tenía un problema de credibilidad y supuestamente trajeron a la gente de Santander Securities uh, la, no, para no, darle y credibilidad que el, a algo, y que parte que no de la función de
1: ellos es precisamente fiscalizar que las demás agencias no hagan eso mismo, exactamente o sea que que es lo mismo que le están criticando a la Junta de Supervisión Fiscal. Uh -huh. Tú me estás pidiendo a mí que que, 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 ¿verdad? que baje gasto, que hay que tomar decisiones difíciles, que Puerto Rico no tiene ese dinero, etcétera, mientras tú te estás gastando todo este dinero que estamos pagando nosotros. O sea, el mismo planteamiento que el gobierno ha tenido con la Junta de Supervisión Fiscal, le, o sea, le aplica igualmente a, la, a FAF, Ver, o sea, la, la, la existencia de AFAF precisamente es esa, además de bregar con todos los asuntos fiscales, es tener el, esa fiscalización, de hecho, y tiene muchos poderes sobre lo que gastan el, el resto del gobierno. O sea.
0: Lo que pasa es, Anabel, que la AFAF no es la sustituta la sustituta, perdón del Banco Gubernamental de Fomento, es la sustituta... Del proceso de transparencia que se supone que no había en Puerto Rico y que va a haber una agencia central que se iba a encargar de que hubiera disponibilidad de datos. Aquí están los datos, somos abiertos, somos transparentes. Vinimos. O sea, aquí hubo una campaña, Anabel, política, que todo el cuatrimio fue que Alejandro era bruto y no había transparencia. Bruto y no había transparencia. Bruto y no había transparencia. Esa era toda la campaña. Y que el problema es que había chavos para la deuda, pero que Alejandro no servía y por tanto había que sacarlo porque el problema era la administración. Pero cuando hubiera transparencia, entonces iba a poderse pagar la deuda, pagar la nómina, pagar los servicios y prestaciones de servicios esenciales y se iba a cortar lo demás. Pues, bien veamos, veamos lo que acaba de decir el representante del PNP, diciendo aquí no hay transparencia, hacen informes de, chiquiti, de chiquillada, no hay datos disponibles. El Departamento de la Familia tampoco nos entrega la información que se supone que esté en poder y custodia de la FAF. De hecho, el Banco Gubernamental de Fomento, Anabel, tenía más o menos los mismos empleados que, va, que tiene la FAF. O sea, estamos hablando ya de que los empleados de carrera de la FAF están sustituyendo a los empleados de carrera en síntesis del Banco Gubernamental de Fomento, que el Banco Gubernamental de Fomento tenía cuentas de banco. O sea, era un banco, tenía que hacer gestiones bancarias. Aquí no hay ese tipo de gestión. Así que no hay, no hay justificación. Entonces, o sea, la gestión bancaria que había en el BGF, tú puedes entonces justificar que hubiera empleados de carrera porque había que hacer transacciones comerciales, transacciones gubernamentales, etcétera, porque había entidades públicas y privadas, municipios que tenían sus cuentas de ahorro allí, sus cuentas de cheques allí, lo que sea. Ya eso no está. Así que, ¿por qué la FAF va en la misma dirección de lo que hacía el Banco Gubernamental de Fomento? Y a la misma vez, justificando todos los contratos que tienen. Y ver, yo creo que Tony Soto dijo algo que le dio a la, en la cabeza, al, o sea, con el martillo, en la cabeza el clavo. Le dio la cabeza el clavo aquí, porque dijo, oye, by the way, ¿para qué el gobierno de Puerto Rico está contratando para hacer la misma gestión que está haciendo la Junta de Control Fiscal?, a la que a, también le pagamos los contratos para hacer esa gestión. Tiene toda la razón. Claro, sabemos que es para dar los subcontratos, ¿verdad? Pero eso nadie lo va a decir. Yo lo digo porque yo soy un loco. Pero, o sea, todo el mundo sabe que la forma de tú hacerle llegar chavos al cabildero es, yo no tengo contratos con el gobierno. No, 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 yo no tengo contrato con el gobierno. Yo tengo un contrato con la compañía que tiene contratos con el subcontratado por el gobierno. ¿ves? Y así, pues eso se cuadra y esa es la forma de llegar a los amigos la, es, del alma. Esa
1: es la cadena de... Sí,
0: es, y todo el mundo
1: lo sabe. Así es.
0: Pero, pues, tú sabes, la legislatura eso no, no, no investiga eso, oye, qué chavienda. Este, pero nada, la cosa es que allí en la FAF no tiene justificación que mientras la Junta de Control Fiscal tiene unos contratos de unos abogados para ellos ir y plantear los asuntos en el tribunal, porque...
1: Además, que están en disyuntiva muchas veces.
0: Eso podría ser la justificación única que uno le puede ver, ¿no? Que hay una diferencia de criterio ahí este, real. Sí,
1: y cada, y cada cual quiere su perito para propósitos de. Pero, vez, De argumentación.
0: Ante el tribunal, ¿quién representa el gobierno? ¿en la Junta? Sí, es la Junta. Por promesa, por ley federal, la Junta es la que representa. ¿Se justifica que la Junta tenga asesores legales? Sí, porque la Junta es la que va al tribunal el gobierno de Puerto Rico. ¿Se justifica que la FAF tenga todos esos asesores? La verdad es que no. Dicho por Tony Soto. Ya no por ti ni por mí. Este, así que que sí. si lo dice el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, quizás tiene un poquito más de sentido.
1: Sí, 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 uno simpático a la administración. O sea, en el sentido que no lo está diciendo el partido de oposición.
0: Yo tengo una pregunta. ¿Por qué somos tan buenos con ese bufete o Melveni o Maldoní? ¿Por qué somos tan buenos? ¿Quién será el subcontratado de sus contratados? Yo tengo esa pregunta. Cuéntame,
1: eh, yo, cuéntame. Yo,
0: no, no, no sé.
1: Cuéntame. Aquí entrenos. No
0: sé, no sé. No puedo decirte porque que no sé. Estoy esperando quién en la legislatura se va a atrever a hacer esa investigación.
1: Pero tú no sabes ni un poquito. Son
0: rumores, son rumores. Son rumores. Ver, escríbemelo, escríbemelo, escríbemelo. No, no. Y
1: pásamelo no. por ahí. No, no. En una no, notita. Y nos
0: chequean el WhatsApp después.
1: No, 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 en <risa> papel, en
0: papel. No, no, no seas mala. Hombre. Tú sabes. <risa> Tú sabes. No,
1: yo, yo solo sé cómo es el dicho. Yo solo sé que no sé nada. ¿Cómo mm. es el...?
0: Sí. <risa> Dile eso a Sócrates. <risa> este, ok, seguro. Oye, ¿por qué somos tan buenos? Pero nada, los subcontratos son los que, los que son. ¿Tú quieres de verdad hacer una buena investigación en Puerto Rico? El problema es que tienes que llamar quizás a la oficina de compliance de ese bufete para que divulgue. Y creo que no van a divulgar esa información porque como son privados... Claro, la gente dice... No, es que ellos no se roban fondos públicos, son fondos privados. O sea, obviamente tú le das. <ríe> Los chavos son privados y el privado viene y compra por bueno, el lado. no, lo que pasa pues es que, esos, o sea, públicos. en realidad,
1: aunque todo, sea, ya ahora en tono serio, en el sentido de que de que si todo el mundo sabe cómo se hacen las cosas para beneficiar a alguno, la realidad es que se puede hacer. O sea, no hay ninguna prohibición con que eh, un bufete contrate a otro bufete o a un abogado, etcétera, como recurso. O sea, que en ese sentido se ve mal porque uno puede tener esos rumores de quiénes están detrás de todas estas contrataciones, pero eso no es pues, ilegal. No es ilegal. O sea, no que, es ilegal. ¿sabes que pues...
0: Qué chavienda, ¿verdad? No es ilegal.
1: Es un. Por eso es
0: que yo digo en mi libro es que la corrupción ejercicio. dejó de ser ilegal. Porque en Puerto Rico le hemos legalizado. O sea, en Puerto Rico hay formas de legalizar la corrupción. No en Puerto Rico, vamos, en Estados Unidos también, y, en todos sí. lados. Son eso, ¿sabes? Sí, sí,
1: porque se hace de la misma manera. Esa es la, eso no es exclusivo de aquí.
0: Eh, la cosa es, Anabel, te pregunto: si el gobierno y la Junta tienen posiciones encontradas, ¿quién va al tribunal a representar a Puerto Rico? La Junta. O sea, ¿Para qué tú quieres tener entonces? Es un gasto innecesario. Además, ¿para eso tienes al Departamento de Justicia de Puerto Rico? O sea, ¿cuál.? quién? ¿A quién? La al Departamento de Justicia de Puerto Rico y al Procurador General. O sea, estamos hablando de, de que tenemos allí bueno, a un está, Departamento está ocupado, de Justicia. Está ocupado. <risa> tenemos, un, tenemos un Departamento de Justicia, Anabel. Que ahora mismo los casos civiles no los están viendo porque todos están en state bajo promesa. O sea, todo el mundo que tiene demandas contra el o sea, gobierno. Que hay, poca,
1: hay abogados ahí
0: aburridos. Así que hay abogados que están diciendo, oye, ¿qué vamos a almorzar hoy. Y son las nueve de la mañana. <risa> En no? el coffee break. Sí, sí, en el coffee break. ¿Qué vamos a almorzar hoy. Oye, ¿qué tienes para esta noche? Mira que el viernes es feriado. Vaya, <ríe> voy hablando del feriado y, y quiero darle una importancia a esto. Yo creo, Anabel, que el Día de la Ciudadanía Americana es un día bien importante para Puerto Rico. Es el día que en gran medida nos define hoy día, en gran medida. El 2 de marzo de 1917, Puerto Rico le dieron la ciudadanía americana y gente la razón es bien sencilla si usted no lo sabe en la historia es bien fácil de saberlo un mes antes de que nos diera la ciudad americana habían unos botes alemanes llamados U-Boats unos submarinos que estaban tumbando barcos británicos y norteamericanos por las islas del Caribe cuán interesante puede ser eso para un niño de escuela pública para que en vez de darle el día libre para que se vayan para su casa Hagan obras de teatro sobre ese tema Hagan pinturas sobre ese tema Sí,
1: aquí la, aquí la controversia no es que se celebre Yo creo que la controversia es que es...
0: No Yo creo que debe celebrarse es por e Pero sí, no, sí, por no, eso. Que que no que sea feriado No que sea feriado, que no se trabaje ni. No que es un día libre para tu casa, para irte a la playa Exacto. Vamos a recordar lo que esto significa Vamos a recordar cómo se le impuso Porque también está el defecto Se le impuso a muchos puertorriqueños que no le interesaba la ciudad americana Para entonces, se le impuso Gente que no sabía ni escribir, no podían ir a pedir Que no se le aplicara, bla, bla O sea, todos esos elementos históricos Son súper importantes Entonces, ¿por qué vamos a celebrar el día Como un día feriado más? cuando realmente tiene tanto peso en nuestra historia y deberíamos ir mucho más allá que eso esa es mi impresión y lo digo igual del 25 de julio o sea en mi libro por si acaso yo escribí esto esto hace muchos años que ha sido mi posición donde le he planteado a la gente mire debemos eliminar el día feriado como tal, muchos de estos, y empezar a estudiar a esa persona en nuestras escuelas públicas, empezar a, a hacer obras de teatro, pinturas, obras de arte, eh, estu ¿verdad? estudiar ese día, vamos a dedicarle a la figura de fulano y mengano, que son figuras importantes, y a hablar de sus defectos también, porque aquí, me voy a la pausa, dame un minuto más, eh, son las 50, como un calma, no, 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 dame 30 segundos, porque las figuras está, está históricas también han cometido puedes errores, está bien, pues bye, regresamos, esto es WKQ 580. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.
1: Hola, soy Shakira y los invito a vivir la pasión del fútbol en la Copa
0: América en vivo. Mi canción, Puntería, el tema oficial de la Copa América, está aquí a partir del 20 de junio por un inicio.